0: haz audio
1: Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a jueves 8 de junio del año 2023. Nos habíais echado de menos. ¿Nos habíamos echado de menos, Toni Vidal?
2: Y a Juanma un poco más. A ti, como, te, como hablo contigo más a menudo, un poco menos, pero a Juanma sí.
1: A Javier Machicado lo vi pasar eh, ayer por la redacción del diario Así y fue como ver a un viejo amigo. Como si hiciera 15 años que no lo veía yo. ¡Hombre! Como, como encontrarme con alguien de la mili.
0: Pero es lo que nos queda ya con él, ¿eh?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. Ha volado, ¿no? Del nido y… Y ahora lo veremos de eso, de, de reuniones de 25 aniversario de cuando hicimos mi nuevo veterano, ¿no? Hola, Juanma. ¿Qué pasa? Yo también te echo mucho de menos, Juanma. Que hace mogollón que no te veo ni hablo contigo. Esta intensidad de nuestra relación ha caído un picado
0: <risa> Pero no va mal, ¿no?
1: No, no sé. <risa> un poco de... No sé, no sé, no sé si tengo síndrome de Estocolmo, no tengo ni idea.
0: <risa> Me preocupa un poco. Yo no os echo de menos a ninguno. Ya. La verdad. <risa>
1: Viva el amor. No, pero sabemos que es verdad. O sea, claro,
2: claro, claro. Sabemos que nosotros
1: podemos estar haciendo aquí un poco el tonto, pero él ha hablado con, con el corazón en la mano. O sea, no, hay, no hay ninguna duda, nadie lo puede discutir.
0: Hablaba esta mañana con, con Mike Maestre, que estaba haciendo el directo del partido, y estábamos hablando por WhatsApp mientras yo lo veía y él, él hacía el directo. De la palabra está, no sé si, Machicado, estoy igual a sabe si se pronuncia cringe o cringe. El concepto este es porque... cringe, pero yo, yo digo cringe. Por sí, pero el rato, yo creo que dicho, los chavales, sí. porque en clase mi hija dicen cringe. Sí, los míos también dicen cringe, sí. Me comentaba, hablábamos de palabras que al final eh, implican su propio significado. Quiero decir, cringe da cringe. Y ponía Mike Maestre <risa> también el ejemplo de mainstream, ¿no? La palabra mainstream se ha convertido en mainstream. <risa> Correcto. Y bueno, ya está, Un poco más. <risa> Y es que llevo desde las pues tres y cuarto de la mañana que ha debido ser pensando esto, se lo tengo que comentar a esto luego. <risa> y antes de que os enzarcéis con cosas del partido, pues... ¿Os pues estaba
1: dando cringe algo en concreto para sacar el tema? Sí, pero era una cosa
0: de, de interna de la casa que no ah, puedo okay, comentar aquí. Okay, no, no, era, claro. no era nada del partido. Podría
1: decirte que me puedo imaginar, pero es que me puedo imaginar cientos de cosas con esa descripción, por lo tanto, <risa> <risa> no, no estamos cerrando mucho, acotando <risa> no, mucho el término.
0: Ay, no, no, no. Esta sí, la no sería la primera que dirías, ni la segunda, pero eh, tampoco cepillaría de sorpresa.
1: ¿Os ha dado cringe algo del tercer partido,
0: de las finales? Pues la poca emoción que ha habido, ¿no? Oh. En, en el último cuarto. Con lo que a mí me ha gustado. No, no estamos sincronizados en estas finales. Coño, pero no, si no, ha faltado un poco de, de gracia en la segunda parte porque ha sido muy clara la victoria de Denver ¿no? Al contrario que a ti… Yo no echo de menos
1: la emoción en estas series.
0: Yo no echo de nada, nada de menos la emoción. ¿Y qué te ha pasado con Denver, macho? Uh, no sé. Parece que eres de los Nagre. Pero caballero. es amor a Denver o Sí, no, pero Miami. estas cosas pasan. No, 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 es
1: amor a Denver. No es no tengo de nada Denver. contra los Heat. Absolutamente vale, nada vale, contra vale. los Heat. Me encanta este equipo, tío. Me, ya, es que me te he pega más. Me enamoro de ellos y me apetece. Me apetece que ganen y
0: me molan. Ya está. Pero te pega más ir con Miami.
1: Supongo que sí. Sí. Supongo que sí. Un comportamiento errático. Total. Pero creo que es el factor Jokic. O sea... Me ha entrado, ¿no? Me ha entrado en el corazón Jokic y, y ya está. Y,
0: y quiero que gane y... y pues punto. no te preocupes.
1: Sí, no estoy muy preocupado, ¿no?
0: <risa> no sé, yo... Más allá... Para mí era un partido de matemáticas, por esto, dato que hemos dado estos días, de que el, con 1-1 el 80% de las veces el que gana el tercero gana. También es verdad que la mayoría de las veces que no ha pasado ha sido en los últimos años, que debe ser acordado. Pero más que eso, que sensaciones para mira yo ponía yo en la crónica que más que 2-1 para mí es como si fueran 2 y medio a 1 porque cuando el que pensaba al principio que iban que era mejor no llegó el segundo partido y dije joder a ver si tenemos algo aquí de repente otra vez me da la misma sensación que el primero entonces más que por el 2-1 o el 1-2 o lo que fuera que eran partidos por haber dos tan distintos a ver dónde aterrizaba un poco las finales no y me da la sensación que están aterrizando eh, para mal es que al final de tres partidos en dos han estado ganando de más de 20 y en el tercero, en el otro, eh, al final gana bien, gana un Miami, que es muchos ratos mejor, pero el que llega ocho puntos arriba al último cuarto son también ellos. O sea que, uh -huh. ¿sabéis a qué, qué, a qué final? Igual mañana, que esto cambia mañana y se ponen 2-2, eh y se pone otra vez más bonito, por lo menos de, de, de emoción, digo, ¿sabéis a qué finales me he puesto a pensar viendo el último cuarto de hoy? En las de 2014 de los Spurs. Sí. Que es 1-0, gana el segundo Miami en San Antonio a la épica absoluta, o sea, heroicamente, y le pega luego las tres palizas estas que le pega a San Antonio a Miami. No digo que van a ser todo palizas, pero que me veo más ahí en ese 4-1 que, que que mañana estemos 2-2, pero bueno, ya sabemos lo que pasa con Miami.
2: Sí, a ver, la, la sensación es eso, ¿no? Que si las cosas van bien para Denver es una victoria muy cómoda y tienen que ir las cosas muy bien para Miami para, para que tenga opciones y lo compita. Y hemos visto las dos victorias de Denver más o menos solventes y cambió la de Miami pues yendo todo bien para Miami con el porcentaje de triples y el volumen de triples que corresponde, con, con el colapso que provocan poniendo esa zona, etcétera, etcétera, con, todo lo, con todas las cosas buenas a favor de Miami ganan de tres entonces, eh, la sensación es que las victorias que, cae, que se esperan de Denver, pues probablemente sean como estas que hemos visto porque las cosas van bien para Denver y si las cosas van bien para Denver, la victoria es cómoda y Miami está obligado a que vaya todo perfecto para competir el partido. Porque al final estás, como dijimos, a un triple de, de, de que te empaten el partido, que te forcen la prórroga. Pero aún así yo creo que vamos a seguir viendo cosas. Es decir, ayer es puelstra, puro, le falta decir, jugata a cuatro patas o a la pata coja, porque está probando, 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 sí, sí. probando. Lo que pasa es que ayer Denver... El partido, tanto a nivel colectivo como individual, le fluye todo de maravilla. O sea, el dos parados ayer de Jokic y de Murray es una cosa para sacarse el sombrero.
1: Sobre todo hacia el aro, en mi opinión. Eh, el hecho de atacar desde el principio hacia la zona, de forzar la defensa de Jimmy Butler, eh, lo que hablábamos estos días de atrás, de buscar el aspecto más físico del juego, porque también creo que en el físico es superior Denver, y no hablo solo de tamaño, sino del momento en el que llegan. La búsqueda constante en la primera mitad por parte de Yamal Murray de esa zona interior es lo que hace que luego todo ese 2-2 dos dos sea absolutamente imparable. El 2-2 dos dos de, de Murray y Jokic va a ser imparable del lado de Jokic siempre y para que sea imparable del lado de Murray, necesitas que Murray te haga buen día. Sí, pero también forzar a que Miami esté en una situación incómoda y, y tener que andar cambiando, tener que andar forzando a Valer el eh, sacar de, eh, del foco de las jugadas lo que habíamos visto en el segundo partido, ¿no? que si, chocar los secundarios contra Kevin Love debajo del aro no sé cómo consiguen eso desde el inicio fuerzan a Miami a jugar claramente a contrapelo y luego se dedican como no puede ser de otra manera a lanzar triples sin posiciones de ventaja porque Denver está lanzando mucho mucho rebote mucho rebote defensivo para Denver que acaba generando contras y acaba generando ocasiones de, de canasta todo fluye desde la agresividad de Jamal Murray contra Jimmy Valder y en el aro o sea no desde lejos sino forzando la zona interior
0: de, de Miami. Es el partido que más, que más Rolls han jugado de toda la temporada. Ha igualado 32. El dato me parece curioso porque siendo estos dos, pues el que más o sea, no habían pasado, de, han igualado hoy. A mí, pero si es que además el principio, la primera parte y sobre todo el arranque de partido es, está bien colectivamente y el plan de partido para Miami. Si es que está bien planteado y juegan bien y juegan agresivo el problema es que no meten los triples y ya está. Y es que este equipo al final depende de meter, ya sabemos, un, un 42-43-44% para arriba de triples, que es una locura, pero lo están haciendo. Y es que si no, no ganan. Porque, claro, el rebote es absolutamente... Y hay momentos que es un abuso y es importante para, para el control del partido de Denver Pero la otra gran arma que tienen, que es Jimmy Valder, yo creo que no será el pie o será lo que sea, pero no, no hay un... Parece que no hay. Igual es, estamos en lo mismo, igual es mañana, pero llevamos ya mucho tiempo y, mm. y todo coincide con la lesión en el pie contra los Knicks. Sí, sí, que sí. No vemos al Balder superlativo. Ahí se le quedan tiros cortos cerca del aro, falla en la zona. Hoy la, la primera parte es súper agresivo. Ha tirado 16 tiros en la primera parte, pero mete pocos. Mm. No ha podido dar sí, asistencias. Sí, no ha podido dar asistencia. No ha dado ninguna asistencia, creo, en la primera parte. No, una.
2: no. O sea, Miami o sea, solamente da cuatro asistencias en toda la primera mitad y las, y las cuatro son de. No. Creo que es el primer cuarto. Y las cuatro son de Strus. No solo eso, sino
1: que el porcentaje de Jimmy Balder cuando es eh, Jockey que acude a la ayuda dentro de la zona es de un 16%. Ayer. Sí. Claro. Los,
0: Entonces Los Heat llevan todas las finales sin, sin encontrar el aro y la zona con no solo con malos porcentajes, con pocos tiros. O sea, llegan poco a, a, a la zona, a, a, la zona de buenos, a la parte de buenos tiros de la pintura y cuando llegan fallan mucho. Entonces la dependencia del triple es todavía mayor, ¿no? Y, y a mí me, el segundo, yo lo dije cuando grabamos, me dio también la sensación, aparte de todo lo demás que habían hecho unos bien, otros mal y todo, me dio la sensación que hubo desajustes de problemas de concentración y de esfuerzo, lo que dijo Malón después del partido. Y creo creo realmente me, me ha dado la sensación de que ver ese partido se, se, se sintió un poco demasiado superior y lo pagó, y esta vez no lo ha pasado, esta vez estaban más allá de... De ajustes tácticos muchísimo más concentrados y muchísimo más agresivos. Aaron Gordon ha tardado en estar bien en ataque, pero ha hecho muchísimas cosas de en defensa y otras cosas. Eh, a mí me da la sensación eso, que, que Miami es a, a muerte a lo que a lo que sea, pero, pero se está dando con, con el muro definitivo. No sé, yo me acordaba de, de viendo viendo el partido, la frase creo que fue pato en el militar americano en la Segunda Guerra Mundial que dijo lo de que, que, la, que, esto nos, que las guerras no se ganaban muriendo por tu país sino haciendo que los otros hijos de puta mueran por el suyo. no Pues esto me ha recordado Miami, es que por mucho que quieran que salgan ahí a morir por la camiseta lo que tienen que hacer es, es matar a los otros y, y, y no están pudiendo. Pero yo creo que el, porque yo creo que de verdad que el planteamiento es bueno, que el primer partido, el, la primera parte de Ratos, que de hecho sostiene a Denver, tiros de mucho talento de, de Murray, pero uh -huh pero es poco a poco esa inercia, que Jokic y Murray están cómodos y que Miami, a medida que va fallando tiros, se va, se va quedando sin, sin nada más que hacer porque es que no pueden hacer nada cerca del aro, es, es realmente terrible.
2: Ahí está Miami, hay varias cosas que tiene, que tiene que mejorar y evidentemente el porcentaje de triples es uno, pero también el volumen. Es decir, Miami necesita tirar más, necesita que, que Denver esté más pendiente de los tiradores de Miami. Denver se echa todo el partido dominando las zonas, pero en las dos. Sí, sí. Eh, mete 60 puntos en la pintura porque domina el rebote ofensivo. O sea, hay, 20, hay 36 rebotes en el aro de, de Miami y 13 los coge Denver. Y todo eso viene porque, como ha dicho Pepe, Murray es mucho más agresivo. Adebayo está obligado a estar mucho más encima de Murray, ya sea porque penetra y desde la media distancia o, desde la, o, o se queda en la línea de tres y amenaza desde ahí. Y entonces domina mucho el rebote ofensivo y, y también el rebote defensivo. Denver tiene un dominio del rebote defensivo salvaje. O sea, Miami solamente anota siete puntos en todo el partido de segunda oportunidad. Entonces, Yo ahí claro, creo,
1: si me permites la interrupción, sí, sí. creo que tiene mucho que ver con el porcentaje de triples. O sea, está claro. intrínsecamente relacionado. Eh, la mayoría de los triples eh, están tirados de tal manera que el rebote es eh, casi al 100% para Denver. O sea, Bana de bayo está jugando a 4 o 5 metros. Eh, Jimmy Butler, cuando juega en el interior acaba tirando él sobre Jokic y eso también suelen ser rebotes, pero es que cuando tiran desde lejos, en Denver tienen muy claro que siguen teniendo el control de la zona, no necesitan ser muy agresivos a la hora de puntear, porque cuando lo han sido en el segundo partido también los han metido Miami, no es tan definitiva su insistencia en la defensa para que el porcentaje de triples cambie de una u otra manera. Y en este tercer partido, la decisión o cómo ha acabado eh, deveniendo el partido es en que los rebotes les han caído todos en esa defensa. Entonces, a más triples fallados de Miami, mayor diferencia en los rebotes. Ya no es que cojan esos rebotes, es que la diferencia con respecto a Miami crece.
2: Sí, pero el volumen para mí es, es importante. Es decir, en el, en el segundo partido Miami lanza 35, pa 35 triples, pero de 78 tiros. Ayer Miami lanza 35 triples, pero de 92. Es decir, el porcentaje de triples lanzados respecto al total de tiros es mucho, es mucho menor ayer. Y para mí eso es importante. Y tiene que ver también con la velocidad del juego. A ayer Miami, lo decía Juanma el otro día, Miami gana el segundo partido haciendo el partido más lento. Era de los de los playoffs, ¿verdad Juanma? ¿Qué dijimos?
0: Sí, 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 sí creo que sí.
2: El partido más lento de los playoffs. Y ayer Miami, desde el principio, eh, Denver intenta acelerar el juego y Miami no es capaz de frenarlo en ningún momento. Y llegan y tiran, y llegan y tiran, y llegan y tiran. No es un correcalles, pero no es un partido de ataques de 20 segundos, que es una cosa que a Miami le va bien. Y ayer eso no lo hace Miami. Y Denver se encuentra comodísimo. El dominio físico que hablábamos, tiene que entrar Lowry un poco a poner un poco la pausa y hay un tiempo muerto después en el que se nota que ahí intentan ralentizar a finales de, del primer cuarto intentan ralentizar un poco el partido. Pero para mí el volumen... De, el volumen de triples también es importante, evidentemente los que lances hay que meterlos, pero, pero cuántos triples lanzas al final de partido de, de porcentaje de tus ataques es importante. Y Para mí las tres claves son esas, el ritmo del partido, el porcentaje y el volumen de triples y, y el cerrar el rebote defensivo. O sea, el hecho de que sacas a Deballo y de repente son Struz, Duncan Robinson, eh, Vincent, Jimmy Balder, todos estos los que te cierran el rebote con Porter Jr., con Aaron Gordon... Con Jokic, con todos estos, ahí también. El, es, que, es que hay un momento del partido en el que están 51-25 en rebotes totales. Sí. Es que. Es, que ah, es una
1: exageración. Es una exageración. Pero tampoco tiene mucho en Miami para todas esas claves cambiarlas.
2: Ah, sí, sí. Claro. Incluso,
1: incluso con mayor volumen de triples, a, a mí me da la sensación de que ayer se habrían cavado su propia tumba más rápido todavía al nivel que estaban anotando y cómo iba el partido sería una desconexión aún mayor yo entiendo lo que quieres decir dado que no te está funcionando nada dado que dentro no te dejan dado que la defensa interior de Denver está funcionando estupendamente chico, tira y ya veremos no si acabas mejorando el porcentaje en algún momento la suma matemática de tres siempre va a ser mayor que de dos pero no parece que no, no parece que el juego de Miami fluyera de ninguna de las maneras ayer tampoco cuando tiraban de dentro y cuando tiraban de fuera. El tamaño de Denver se nota en los dos lados. El rato en el que no está Jimmy Butler, el rato en el que no está Adebayo, que es escasísimo, claro, es que los atraviesan. Nos pasan por todas las esquinas, ¿no? Cuando se pone Strus o algo similar sobre Yamal Murray, pff, no hay nada que puedan hacer. Denver Nuggets a nivel de tamaño, de rebote y de, y de esta presencia física es superior incluso en unos partidos espantosos de Michael Porter y unos partidos de una irregularidad y, y poca fiabilidad de el Poe, también muy alta. no hay, hay muchas cosas que por mucho que Miami haga diferente, uh, es, es que es un Everest lo que tienen que escalar.
0: Sí, ¿Sí lo, lo, de, lo, de, lo, de lo, lo de Michael Porter es verdaderamente llamativo. Se va, si ganan, se va a librar el hombre ahí, si no le le caería buena porque está completamente... El primer partido tira mal, pero está en partido bien e intenso y lleva dos partidos absolutamente fuera. Ya ha dicho él después del partido que, que ha hablado claramente de que se ve fuera, que no, que no se ve bien, que está contento porque han ganado, pero que, que no está contento porque no sabe qué le pasa. Incluso ahora un Gordon le ha hecho ahí una broma, le ha dicho verás cuando te devuelvan los poderes, los mostas y tal ahí en el vestuario, porque estará el chico estará jodido, claro. Pero yo es que, es que además yo, lo que dices tú, Pepe, es que a mí por nivel de talento, etcétera, y lo que sabemos que es este equipo y, y es el mérito me da la sensación que es, que es que no tienen no tienen término medio. Es que o, o les o, o echan chispas o, o no se sostienen. ¿Sabéis lo que quiero decir? Sí, sí, al 100%. No, claro, o, o meten los triples o no va todo bien porque hacen que les vaya bien, vaya, ponen pues, todo el mérito, pero no tienen el suficiente talento como pues lo que decía la primera parte de Denver, que antes de descorchar el partido va, es Murray, luego Jokic, pero van, van tirando... No tiene esas cosas, Miami. Miami tiene ese, el escuadrón suicida o, o, o se caen por completo, ¿no? Por completo por el rival, quiero decir. Pero, pero entonces se, se nota mucho, ¿no? Te da una sensación de, como de, de cierta desesperanza. Pero yo es que, de verdad que lo de... Mira, acabo de ver justo, y lo he visto de casualidad, C que tenía aquí un dato de, de Jimmy Balder de antes y después de la lesión. De, 40, de, de 76% en el aro a 49% cerca del aro, ha bajado desde el partido famoso de la lesión con Josh Hart contra los Knicks y tiró 89 veces en 14 no post, de 89 veces en 14 partidos tiró cerca del aro y antes 43 en 6, con lo cual tiraba mucho más evidentemente y 76% y a media distancia de 54 a 43% y más largos sin llegar a triple de 50% a 35, es que es que les, les hace imposible, si no hay por lo menos un par de partidos, por lo menos, ¿eh? un par de partidos muy súper de Balder, y yo creo que el hombre no no le da no debe poder. hay un De esto de lo, de lo que os decía, hay un dato que me llama mucho la atención, en el tercer cuarto, que es cuando se caen por completo y pasa a dominar totalmente Jokic, tiran seis veces cerca del aro los hits y meten sí. dos. Sí, y sí, meten sí, dos ¿no? Y sí, no sé sí, sí. cuál de los dos datos es peor. Si, meter, si hacer un 2 de 6, que es terrible... O tirar solo seis veces, llegar solo seis veces cerca del aro, ¿no? y tienen idéntico, 17 de 46 por fuera de la zona que en la zona, los hits. Es que no puede ser. Y Denver, es que Denver mete cinco triples ayer, ¿eh? O sea, que no está necesitando... Es sí, sí, que no está necesitando eso el día que, que conecten, eh, lo que decíais, Carlwell Pop y, y Michael Porter, sobre todo. Si es que el quinteto mejor ahora de ellos es con los dos Browns y sí. sin estos dos. Uh -huh. Y da la sensación que ellos pueden permitirse estas cosas, ¿no? Pueden permitirse el día malo de, de dos titulares, el otro, no sé qué, un poco del rookie. Aaron Gordon, cosas bien, cosas regular, pero nos basta. O sea, el margen de el margen de errores es, es muchísimo más grande. que Eso ya lo sabíamos antes de las finales, pero, pero ahí estamos.
1: Es verdad que necesitan un partido como este de Jamal Murray. eh. Ah, sí, sí. O sea, claro. Todo lo demás no funciona si Jamal Murray no, sí, sí. no hace esta versión que es la máxima que podemos esperar de, de este jugador, no tanto en el acierto, que por supuestísimo, sino también en, en todo, en las decisiones, en cómo juega, en cómo fuerza la defensa de los Hits, cómo fuerza el ataque de los Hits, porque va intrínsecamente relacionado además con, la, con el mal momento físico de Jimmy Balder y esto sí, si Jamal Murray no tiene un día especialmente brillante, como pudo ser el segundo, bueno, es donde aparecen las opciones de hit Si tiene un día o unas finales como estas Jamal Murray, olvídense. Olvídese, pero también es verdad que, es que sería muy difícil imaginar qué equipo puede ganarles cuando Jokic y Murray juegan los dos bien. Son el claro ejemplo de pareja que de verdad se multiplica. Nos hemos cansado de ver en esta liga parejas que se turnan, parejas que pueden jugar bien a ratos y que hacer números a ratos. No es el caso de Murray y Jokic. O sea, cuando juegan bien en conjunto multiplican sus números y hacen que todo lo alrededor funcione. Y si ya mal Murray tiene partidos como el de ayer… Yo, yo particularmente me cuesta imaginar, el incluso con Miami, acertando en los triples al 45%, incluso pff, hostia, me cuesta mucho verlo porque, porque es que son muy buenos. Sí,
2: claro, les das la mano y ya está, Jolín, que que, hay veces que, sí, que, sí. que que muchas veces se pierde, no porque usted haciendo las cosas Totalmente. Mal. Claro, estamos sí, sí. diciendo cosas que Miami debe intentar mejorar para tener opciones, pero, pero Jolín, sí, hay veces que el rival es mejor y, y Chimpumi se acabó. Eh, el, el problema igual es ese también, desde Miami Dices, sí, sí, pueden, tienen que intentar esto, tal, no sé qué Vamos a ver si tienen las herramientas necesarias para, para poder hacer el siguiente ajuste Que lo hemos hablado en otras eliminatorias no Que las eliminatorias van pasando Van pasando los partidos Y se van contra reajustando Hasta que al final llega el punto En el que uno de los dos no tiene los jugadores Para poder hacer lo que hace falta el equipo Es decir, ahora mismo a Miami lo que necesita es dominar un poco la pintura y meter más de tres. ¿Tienes los jugadores para hacer las dos cosas? Pues igual para lo de meter más de tres, sí. Llega Hero, no pierdes a Vincent en todo el partido por problemas de faltas, como pasó ayer. Sí. Struz y Duncan Robinson pues andan, tienen el día fino. pues bueno Eso lo puedes solucionar, pero lo de la pintura es un poco más complicado. Cuando tú fijas tras un bloqueo directo a De Valle y te lo llevas donde quieres, eso es un poco más, más complicado. Y hay otra cosa que hablar bien de, de Denver, y es que eh, le ha quitado la herramienta esa en el que de, de Miami, la defensa en zona. De hecho, podríamos decir barra zonas. Porque ayer, prueba la 1-3-1, pero hace cuatro o cinco ataques Denver que la destroza. O sea, ayer la, la zona de Miami, en lugar de colapsar a, a Denver, lo que hace parece es ponerle vaselina. O sea, en ese momento tenían todos súper claro lo que tenían que hacer. Empiezan a cargar el, la línea de fondo, Jokis repartiendo, jugando súper vertical de, de dentro-fuera. Yo quiero ir repartiendo desde el poste bajo, cargando ese, al uno de que hay debajo del aro en la 1-3-1. De repente ponen una caja y uno alguna jugada también, también la revientan. Eh, hay una cosa que parece una 2-3 por los movimientos. Les da exactamente igual. Eh, Denver han trabajado muchísimo el ataque en zona y, y esa herramienta, esa arma que tenías, Polstra para cambiar la dinámica del partido, ayer es justo al contrario. Ayer es como un turbo para Denver que dice ahora, 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 lo que hemos estado preparando durante dos días, ahora, mirad, me vengo aquí, me vienes allí, pim, pam, pum, y canastas con una facilidad terrible.
1: Eh, es que, con todo el análisis que hemos hecho, eh, no podemos pasar por alto lo más relevante de todo, que es que Nicolás Jokic está jugando como el mejor sí, jugador del sí. planeta ahora mismo. Y eso, eh, que estás diciéndolo tú muy bien ahora con la zona, proviene de un pivot en medio de una puta zona siendo el mejor pasador del mundo. Pues, pues, pues dos y dos, cuatro, ¿no? <risa> pues ¿no? Y el mejor del
0: mundo, y una de las mejores actuaciones en finales, seguramente de la historia, lo que sí. estamos viendo. Sí, sí. O una de las grandísimas, no sé si mejores porque hay muchas, pero una de las grandísimas, grandísimas. Los playoffs en general de Jokic, y si ganan el anillo, van a quedar como uno de las de los grandes playoffs individuales de, de la historia de la NBA.
1: Y como uno de los mejores tres años a título individual sí, 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 claro. de toda la historia hablábamos de que daba vergüenza, entre comillas, darle el MVP porque lo igualaría a la River, es que estamos hablando de esas alturas.
2: No hubiese pasado nada, viéndolo ahora... Pues no no, no hubiese pasado nada, no, es que era obvio que era...
0: <risa> yo pensaba sí. que yo creía que lo ganaba, eh o sea, yo se lo hubiera dado este año, yo sé que sí, se lo habría yo, dado. Yo, ¿eh? yo por pero no bueno, abrir el debate, porque lo sabemos lo de sobra sí, que sí. es un asunto casi político y tal, pero da un poco igual, o sea,
1: a, se lo den o no, cualquiera que ve baloncesto NBA sabe de lo que estamos hablando. ¿Sabe quién es que estos tres años? ¿Quién ha sido este año? ¿Quién está haciendo en estos playoffs, en estas finales? Es, es, es tope. O sea, es, es todas las barbaridades que se han dicho, porque las comparaciones son ridículas, con la River por los tres MVPs, porque está haciendo números de Will Chamberlain, por... todo este tipo de cosas que te dan vértigo, la realidad es que está ahí, o sea, que está haciendo cosas como esta gente.
2: Sí, pero, pero es más allá de los números. Porque claro, es, claro, sí. por supuesto. Por supuesto. Claro, es una cuestión del dominio de lo que pasa sí, sí, en el partido. Sí. De decir, pero se es juega que, también era, que aquellos, también era con aquellos.
1: También era con aquellos, Tony, Cuando, sí, sí, cuando sí. reflejamos la historia 40 años hacia acá, nos fijamos en los números, pero aquellos también dominaban por completo el juego, dominaban todo lo que ocurría.
2: Sí, sí, sí. sí. Me refiero a darte la razón. No es una cuestión de que está haciendo los números de, de Chamberlain, sino que está teniendo el impacto de la River. Que la River tú llega un día y te dice hoy te voy a meter 50 con la zurda. Y lo hace porque le da la gana. Pues esta es un poco esa sensación de decir hoy Hoy voy a dominar y yo el encuentro. ¿Cómo? Tengo que anotar, anoto, 32 puntos, 34, no sé, por ahí. Eh, Tengo que rebotear, pues 20 y 21 rebotes. Tengo que asistir para que, pues asisto, 10 asistencias. Todo eso en el, como decía Juanma, en el partido que decanta el 80% de las eliminatorias de... ¿Cómo estaba esta? O sea, al final eh, Nosotros ayer eh, se nos cayó el invitado y lo que hicimos es eh, ponernos de previa... Un partido de las finales, el último partido de las finales del 99, ¡Joder! y vimos a Duncan. No, 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 por, por supuesto.
1: ¿Qué ideas se les ocurren?
2: Pues bueno, pues mira, por no llamarte, Pepe, y ponerte en el compromiso de decir, Pepe, te vienes a charlar un rato a las 10 de la, a las 11 de la noche. A las 11 hubiera ido, hombre, que
1: todavía estaba viendo ahí yo a Casper Ruud y a Holger Rune jugando al tenis. Hubiera ido estupendo.
2: Pues, pues me la noto para la siguiente. Pero, pero es una cuestión del impacto, ¿no? De sin florituras, sin highlight. Nosotros el otro día, Out Consumer nos dice. Es que la sensación es que juega como si jugase con chanclas. Y es verdad. Es que no hay highlights, no hay saltos, no hay... No, es hacer lo que hay que hacer, la, la, la eficacia pura. no Recibo y paso, recibo y tiro. ¿Dónde soy mejor aquí? pasando ¿Soy mejor jugando al poste porque se me ha quedado un emparejamiento más bajito? Pues venga. ¿Soy mejor abriéndome la línea de tres y obligando al pívot a salir ahí? Pues venga, pues esto es lo que tengo que hacer. Haciendo todo el rato lo que hay que hacer sí, sí. sin derrochar ni, un, ni una caloría de energía.
1: De hecho, es fascinante mmm, que parece que han llegado al tercer partido de las finales enterísimos.
2: Que no puede ser, que evidentemente Hombre, nueve, estarán… Nueve días de descanso,
1: Pepe. Sí. Da, da igual, que da eso igual. Tiene que salir. no, 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 no. Nueve días de descanso, pero la temporada, como todos los demás, desde octubre. Y 82 partidos, y sus back-to-back. Back, quiero decir, por supuesto que tiene que sumar, pero no para que de repente parezcan fresquísimos. O sea, todo el mundo tiene… Todo deportista profesional y todo jugador de la NBA tiene dolores. Tiene malestares, tiene cosas que le molestan, tiene... En fin, estos chicos ahora mismo no parece que tengan ni el más mínimo problema. Y Joki que está a un nivel de frescura que creo que tiene que ver con lo que estabas diciendo, con la inteligencia a la hora de jugar. Juega tan inteligente que también tiene mucho que ver con lo que decía Juanma antes, ¿no? De obligar a estos hijos de puta a morir por su país. Es que estos no están muriendo por Denver, estos están jugando al baloncesto. No están sobreesforzándose en ningún instante. ¿no? Y me parece que es la dinámica que han tenido durante todo el año, otra vez proveniente de cómo juega Jokic y de lo que significa Jokic. Porque aunque tuviese nueve días de descanso, que evidentemente es una diferencia abismal con Miami, y que sean mejor equipo físicamente que Miami, que también lo son, todo equipo tiene que llegar a junio, eh, toca DT. Ha pasado siempre en la historia y va a seguir pasando.
0: Y ahora viene el único. El único back to back, por así decirlo, con, ¿no? Con un, solo, sí, con un solo día de <risa> descanso. Es. Y con un matchball en realidad, prácticamente o sin prácticamente para, mm. para Miami. Pero el otro día comentábamos la semana pasada en la redacción que es curioso: si a principio de temporada hacen una encuesta Jokic, Yanis, Donchi de los europeos, yo creo que habría quedado tercero con diferencia Jokic, entre la gente. Si lo haces antes de empezar los playoffs, probablemente también. Detrás de Yanis, seguro, y Donchi, bueno, como la temporada fue tan espantosa de Donchi, pues a saber, pero yo creo que también. Y ahora mismo, bueno, evidentemente la gente, estas cosas las piensas con lo último que has visto, pero es verdad que puede que hasta, que hasta ahora, en, con MVP y sí, con todo lo que decíamos de él, puede que no lo estuviéramos eh, ponderando en, en toda su magnitud. Claro, también es verdad que, que a ni la habíamos visto ganar un anillo remontando un 2-0, metiendo claro. 50 puntos el último día, quiero decir, que hace falta que hagan estas cosas para que, para que pase, ¿no? Si el año que viene están estas Donchich y mete 48 puntos en las finales, pues diremos lo mismo al revés. Pero es verdad que, que es curioso cómo se ha invertido esta, esta jerarquía que decías tú, lo del mejor jugador del mundo ahora mismo.
2: De todos modos, cuando tienes que elegir, por ejemplo, los tres que tú has dicho, no no estás no es que uno es un 10, el otro es un 6 y el otro es un 2. Hombre, claro, claro. Está, claro. Es decir, bueno, tengo que elegir uno, pues elijo, porque no puedo quedarme con, con el 100% de uno y el 99,8% de otro y el 99,6% de otro. O sea, las, las diferencias son ínfimas. Tienes que elegir, pues te quedas con uno, pero... Pero me parece que ahí es tan difícil desgranar por qué uno sí y otro no. Pues, sí, pero, pero por
0: ejemplo, pero si, si en ese yo digo, si, si en vez de quién es mejor y tal, la pregunta fuera, ¿a quién quieres hoy para jugar un partido decisivo de tu equipo? Yo creo que ahí sal, habría, creo ¿eh? que habría salido que habría quedado tercero Jokic siendo buenísimo. Y ahora yo creo que no sería así. Sí, correcto. Pero por las mismas, el año que viene puede salir ante tu computadora. Ah, no, sí, vez,
1: claro. ¿sabes? claro, ¿Sabes? claro total, yo estoy total. con Tony. Eh, creo que Jokic ahora mismo es el mejor. Creo que están todos a un nivel en el que puedes esperar que dependiendo del año, del contexto del equipo, de... puedes esperar que cualquiera de ellos sea tu elegido ese año ¿no?
2: Sí, a lo mejor eh, te, en lugar de encontrarte Miami te encuentras otro equipo enfrente con jugadores exteriores Pero, oh, que qué, voten que riven, sabe, que penetren, claro. que, que estén dejando en evidencia continuamente a Jokic porque no llega a las ayudas y, y tal y estamos hablando de otra, de otra narrativa al final los playoffs tienen eso, que depende de contra quién te, enfrente, te enfrentes pues hay emparejamientos que te van mal y hay emparejamientos que te van bien. Yo no estoy diciendo que Miami sea el ideal. Miami le va mal a todo el mundo. <risa> y por eso están donde están. Pero, pero que hay, hay equipos que, que, te, que, que se te ajustan peor y que te, que te encajan muchísimo peor. No por las, la flexibilidad que tiene Miami para hacerte daño, sino ya por naturaleza. ¿no? Eh, yo creo que, que podríamos, podría, con otro tipo de rival, y no quiero desmerecer lo más mínimo a Miami, pero un equipo que fuese lo flexible que es Miami, que no lo ha habido, pero con otro tipo de jugadores, pues posiblemente la narrativa no sería diferente.
1: Claro, porque todos hemos visto exactamente lo mismo y todos estamos hablando del, del camino milagroso de, de Miami hasta aquí, pero, pero es que esa es, la, esa es la realidad a la que nos enfrentamos. Esos supuestos equipos flexibles y con más talento y más capacidad han palmado contra estos sí, sí. y, y no hay más vuelta que dar. no Y, y volviendo al tema de Jokic, y si se le puede explotar, si no se le puede explotar, correcto, pero es que lleva tres años de MVP, o de nivel MVP. Sí, es sí, que, sí, sí. Claro. Es que lleva, lleva al hombre jugando a este nivel de manera continuada mucho tiempo ya como para pensar que se le pueden explotar o se le puede fastidiar lo que está haciendo, lo que no. Además, hay un punto en Jokic que lo hace tan diferente y tan especial. Hombre, los dos que habéis dicho, Antetokounmpo y Doncic también son muy especiales. Nadie juega como ellos. No sé si me explico. O sea… Tienen es un estilo de juego tan tan personal que es mm. imposible de replicar. Esto no es hacer de menos a otros jugadores, pero es más fácil replicar, aunque sea en la excelencia absoluta, a, 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 otros, a otros muy buenos jugadores, ¿no? Ahora es que Jokic que es tan 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 diferente, tan único, tan soberbiamente unicornio que jolín, no, no sé, no, no no creo que se pueda comparar
2: a nada. Sí, yo creo que para, para recolocarle a nivel histórico hay que esperar a ver cuántos anillos acaba llevando. Si cero, uno, dos, tres, no sabemos. Porque cuando te pones a mirar este equipo dices, salarialmente, el año que no, viene... No, 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 no hagamos eso. No, hagamos no, eso. no, no, no. Están no, no, dos no. uno
1: en las finales, no, no miremos al año que viene. No pero, me
2: refiero, <risa> no, pero es que hay equipos, por ejemplo, el año que gana Toronto... El, dice, ¿El año que gana Milwaukee? No, pero sigue siendo un equipo competitivo. Yo no estoy diciendo que va a ganar tres anillos. No, me refiero pero, pero, es que... Es, es un equipo para, para ganar anillos.
0: Correcto, sí. A, pero, a eso, pero a eso es a lo que me
2: refiero. Pero, no, que vaya, no que los vaya a ganar, eso pero claro, no, 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 claro que no. Me refiero a que es un equipo que no se va a, dis a disolver este año o el año que viene, que es un equipo joven, que es un equipo que en teoría va a estar muchos años queriendo ser aspirante, ¿no? Que, que no, es, no tiene problemas de renovaciones y, y tal, como, como vimos a aquellos Raptors o a estos Celtics, por ejemplo. Dices
1: que viste el último, el último partido de las finales del 99, ¿no? Sí. ¿Qué se decía de los Knicks en aquellas finales?
2: Jolín, no, no... Hostia, Alan Houston, Latrell Sprigwell, madre mía. Lo que haya
1: había, ¿eh? Lo que iban a jugar a futuro.
2: Bueno, aquel, aquel equipo, si no se lesiona Patrick Ewing... Patrick Ewing final... ya no pintaba
1: nada. Llevaba lesionado tres años. Tres <risas> años. Tres años llevaba el hombre lesionado. No, estoy exagerando. Pero era, era, un, era un tipo que se lesionaba muchísimo ya a aquellas alturas de su carrera. Sí, sí, sí. ¿No estaba Cambi? Cambi sí, juega Kambi, también Kambi, con ellos. Kambi, y, el, y, claro,
2: pero de jugar con Cambi de titular y con Dudley y con Dudley de reserva a jugar sí. con Ewing de titular. Y claro, con hombre, de reserva. pero que, pero
1: que Ewing, Ewing ya era un hombre que estaba lesionado casi de continuo. Le, le costaba mucho mantenerse sí. en pista a Ewing. Y Cambi ya lo habían fichado como relevo joven. Y el equipo lo llevaban sobre todo los aleros, ¿no? Houston y Sprewell. Sí, pero no había
2: Que no había un tío que tenía dos MVPs en ese equipo. No, no, claro. Hombre, evidentemente. Faltaba más. No, 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 claro. A, a lo que me refiero no, no, no estoy es... comparando. No, por sí. Dios.
1: ¿Cómo voy a comparar a aquellos ni con... No, no. No me has <risa> entendido, entonces. Quiero decir que, que siempre se dice de los equipos que están en las finales, pero es que estos son jóvenes y pueden y se lleva diciendo de los Boston Celtics los últimos años, se lleva diciendo de eh, los, no sé, de los Milwaukee Bucks, etcétera, y, y que es que nunca sabemos. Que es que nunca sabemos.
0: Yo creo que sí que creo, de por de, de lo que dice Tony, que que tal y como se va a poner el convenio nuevo, con el convenio nuevo las cosas, tener a la pareja Murray y Jokic y cosas alrededor, es que los equipos no van a tener mucho más. Al final va a haber un momento que el que, que, el que tenga a los dos mejores con, con que la arrimen bien cuatro cositas alrededor. Entonces, ya de entrada, como se nos va a acabar mucho, equipos más potentes sí puede ser. Pero bueno, que es verdad también, yo estoy con lo que dice Pepe, que vete todo a saber, no lo que pasa. ¿no? Eh, Murray está un año y con, con, el nuevo,
1: con el bueno convenio colectivo también igualas lo otro, ¿eh? Eh, básicamente, esto es muy simplificado ¿eh? pero básicamente vas a tener que jugar con dos estrellas y, y casi mínimos alrededor Sí, eh, por eso, eh, pero, pero es más fácil, es más fácil tener dos estrellas y mínimos alrededor que construir un equipo bien hecho y con tiempo y tal que eso es luego más difícil de igualar
0: Sí, pero estos ya tiene dos estrellas que sabes que se entienden, que funcionan, que juegan bien porque mira las dos estrellas de Brooklyn en su momento las dos estrellas de los Clippers ah. 100%,
1: ver, sí. 100%, 100%, pero va a ser más sencillo sí, sí. en mi opinión, si aciertas en esas dos construir un equipo ganador que lo que costaba hacer un equipo ganador en la época de, de los Warriors o de LeBron ¿eh? no, en Cleveland los
0: Warriors era jodido o sea, estos era complicado, van a tener... era complicado.
2: <risa> estos van a tener que mirar qué pasa con Porter Jr. ¿eh? porque, por ejemplo, Denver, Denver Phoenix ayer eh, anuncia que van a hacer algo con Chris Paul precisamente para salirse de ahí, tienen 130 millones en cinco jugadores, de los cuales dos son Cameron Payne y la Andrés Amet. O sea…
0: Todos todos los equipos van a… Vamos a empezar sí. a ver maniobras en el próximo sí, sí. Año, año y pico. total De cara a 2025, todos los equipos fascinantes y que no habíamos visto normalmente la NBA. Eso va a ser muy de así. acuerdo,
1: muy de acuerdo. Nos, nos pareció un cambio bastante sutil y civilino en el espacio salarial y no, en la, el no, convenio pues... colectivo. Y es un cambio radical sí, para hay los tres,
2: próximos años. Hay, hay tres cosas claves, que es lo de que no puedes manejar tus rondas a futuro, lo de que pierdes la mid-level y... ¿Qué es lo otro? Me falta una. El espacio salarial no, no, pues, ni, restringido. Ni, pasado No ni, puedes fichar cortados. Ni, ni, eso, ves, ves, no, eso, eso es.
0: Sí, no, pero la clave de eso es que pasas de la sanción económica a la, a la sanción, entre comillas, deportiva también. no Hasta mm. ahora era... Aparte que metes, yo creo que es meter un hard cap, un, un techo Total. duro, que lo han llamado de otra manera, pero en la práctica es lo que es, porque ya no es dinero que decir, bueno, claro, porque ahora te compra te compra el equipo de Benzema de Arabia Saudí y le dicen, señores, 950 millones de impuestos de lujo, y dice, vale, toma.
2: Sí.
0: Pero ahora ya no es eso, es que te afecta también a la construcción del equipo y, y, y por eso es radical va a ser radical la diferencia. Sí. A mí no me gusta nada eh, lo que va a venir, pero bueno, eso ya lo hablaremos. Okay. Porque me parece que los equipos van a ser peores y que no soluciona esto mucho las cosas. Me parece que esto es más para que ahorren, ya lo dije el día que hicimos el especial de esto. pero
2: Sí, yo... pero, va, pero va a haber un poco más drama y va a haber más equilibrio. Yo ¿no? No y va a haber jugadores no, no... que van a querer dinero y van a decir, pues yo prefiero irme a Charlotte y ver si yo puedo liderar no, no lo sé,
0: pero, pero al final los equipos van a generar el mismo dinero y hacer elegir a un jugador de clase media, que son los que van a tener que elegir los hombres, entre ganar sí. dinero está en un equipo bueno cuando el dueño se está llevando, los dueños se están vendiendo la franquicia luego por 7 mil millones, que es lo que va a dar dentro de tres años. No sé, bueno, ya lo hablaremos porque no es el momento. Para mí. Sobre todo, y aparte, aparte es que una opinión un momento, personal, eh, que yo entiendo lo que No, no, la no, no cosa claro, y, y que podemos tener unas ideas a priori, hasta que no lo veamos sí, funcionando también, tres, cuatro años sí, sí, no
1: vamos sí, a sí. saber. También, pero eh, ya va viendo
0: estos coletazos y mucho sí, sí, Cuando sí, hay sí, tal, sí, sí. y bueno, veremos. veremos ya luego no, bien, no, si sí,
1: sí, lo que estamos viendo es lo que va a pasar. Lo que no sabemos si eso va a dar para buen producto o no. O sea, Lo, lo que lo que va a pasar sí que lo tenemos claro, porque es, es lo que estás diciendo y no puede ser de otra manera. Lo que no sabemos es si eso va a dar para que dentro de tres o cuatro años la NBA sea más entretenida o no. Sí. Esa es la parte que, que, que está en duda. Luego la idea que podamos tener cada cual con a priori con estos cambios, bueno, eso sí, eso sí sí parece obvio lo que va a suceder. ¿no?
0: Oye, nos ha llamado la atención en esta pequeña transgresión de no finales que ya Lila haya dicho directamente a qué equipo se iría. Es que no, no me parece... Pero o sea, de, en, en, en esta degradación de que cada vez que participa en un podcast, porque no sé, cada vez que yo cada vez que veo un, un tuit de una, una cámara de ordenador y grilar con unos cascos me he hecho a temblar de un tiempo a esta parte, ya me parece el, como el siguiente paso, ¿no? Ya ha dicho dónde
2: se quiere ir. Y digo, bueno, pues nada. Yo, yo, si escuchas el podcast entero, dice tres o cuatro veces que él quiere ganar con Sí, Orlando. Hombre, no va a decir Entonces, a, a ver si no, pasado mañana me, me mandan para Miami. Si te preguntan, sí. te preguntan, te preguntan, te preguntan. Y al final te ponen la, la pregunta y dicen, oye. Pero si al final.
0: Sí, pero, no, pero estos razón, años,
2: razón, Juanma.
1: Pero nadie ha ido sí. a casa a ¿eh? preguntarle. No, él, coge, él coge, se conecta al Zoom.
0: Y, estos años y va le, a los sitios y a decir. Estos lo que años quiere. le han preguntado mucho y, y solo decía lo otro y no sé sí, qué. Sí, y sí, y sí. que yo soy de vieja escuela y que Y soy a estas de alturas del
1: año nadie va a preguntar nada a ningún jugador de NBA. El jugador de NBA decide él dónde quiere ir a decir sus cosas. No, no estás en ruedas de prensa, no te obligan a salir a atender a los medios, no, no estás ya, ya, ya en el entiendo. mercado, está todo sí. el mundo hablando de otras cosas que no eres tú, sí. y de repente tú te vas a tus podcasts y empiezas a decir cosas. No, no. Sí, Nadie te ha preguntado, yo, y, ¿no? Y que realmente <risa>
0: le estará esperando a ver si hacen este año. O sea, si le hace un equipo <risa> estupendísimo este verano, pues sí que...
1: Es que estamos, para... estamos en las finales pero estamos casi atragantados porque está el draft ahí. Y el draft, para sí, Portland, sí. por ejemplo, es determinante para ver si traspasan a alguien o no. A ver qué hacen con el número 3. Es que, es que él tiene que estar nervioso de verdad sobre está su futuro para los próximos ahí. 15 días. O sea, no, no a dos meses vista.
2: Está, está todo muy apelotonado. O sea, si, si por una de esas hubiese game 7, hay tres o cuatro días de game tres Sí,
1: tres. Sí, no sí. parece que vaya a haber Game 7, pero bueno, no quién sabe.
0: hoy no parece. Hoy, hoy no haremos, parece. Pero haremos, cada, haremos día, cada día cambia la, la sensación. Sí, mañana <ríe> tenéis mucha fe a que cambie mañana.
1: Yo no, yo no. Yo, 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 creo que es, yo creo que es bastante. Bastante normal lo que hemos visto en este partido. Yo es más mal, normal yo, lo que hemos visto en este partido que lo que hemos visto en el segundo. Entonces,
0: mm.
1: bueno, tiendo a pensar que, que esa es la lógica. Ahora, eh, con esa misma lógica,
0: Miami no estaba aquí, ¿eh? Sí, sí, Seguro, total, total, o sea, no, aquí, no estaba es en dos sí, no eh, es o las finales. Sí, así, pero yo estoy más ahí también. Estoy más de esos finales de 2000... Miami-San Antonio, perdón. Mira, yo creo. no lo
1: había pensado y cuando lo has dicho me ha rebotado en la neurona y es cierto. Es cierto que son unas finales muy parecidas a eso porque San Antonio era muy superior a Miami. Que ya lo pero, era el año no. anterior, por cierto. Pero bueno... <risa>
2: Eh, es que la sensación es que Miami ya ayer está probando un montón de cosas que no que dice, esto no nos vale ya, esto tampoco nos vale, esto ya saben cómo ajustarlo, aquí ya están, nos están haciendo daño con esto y yo no tengo ahora la capacidad de... Vamos a ver si con un par de días pueden reajustar más cosas, pero ya hay trabajo en casa de Spoelstra y sabemos que lo va a hacer. Pero, pero la sensación ayer de, de en Miami es un poco de desesperación porque prueban mil y una cosas en los dos lados de la pista, y, y ayer las cosas estaban muy claras eh, en Denver. También hay, hay un punto de un punto grande de, de, del estado de forma de los jugadores, ¿no? Y ayer Jimmy Butler pues con el tobillo, ¿cómo lo tiene? Eh, como lo ha dicho, 6 de 16 en el descanso, o sea, no es que no lo intentó, no es de esos partidos que Jimmy Butler sí. se reserva para jugar tres minutos buenos, al final no, no, ayer en la primera mitad, Jimmy Butler dice esto lo tengo sí, sí. que liderar
1: y Denver dice lo vas a liderar defendiendo claro. a Murray hasta debajo de tu aro <risa> y cuando estés en nuestro aro tienes a tres tíos encima entre
0: ellos el gigante este es que, que no se sabe defender en... pero cuando
1: te lo ponen delante cuidado se cuidado con los, los
0: conejos de la chistera sí, tras, sí. Es que no... estaban
1: esperando Denver estaba esperando este partido de Jimmy Balder Denver estaba esperando que Jimmy Butler tuviera este partido de esta no eficiencia no anotación pero sin intensidad los estaban, estaban esperando clarísimamente
0: es que sin un con un grandísimo Jokic y sin un grandísimo Badler, si te lo dicen al principio de las finales, se reduce todo mucho. Tienen que meter tres sí. días el 50% de los triples eso es, eso los, es. Los, los undrafted, ¿no? Que tal y como ha ido estos playoffs, pues lo mismo lo hacen y no, son campeones. Y que que eh, mal pero... Murray no esté bien y que siga sin estar sí, Porter y que Aaron no Gordon siga lo... gris. Tienen que pasar muchas cosas. Sí, y es.
1: pueden pasar. Sí, pueden pasar. Son pero...
0: No, mañana, si mañana se ponen dos, dos ya, aunque sigan siendo favoritos los, los Nuggets, ya es otra cosa, hombre, ya vas, pero de todo mala mala perspectiva para mañana. Mala perspectiva desde el punto de vista de la, la emoción de las finales, quiero decir.
2: Sí, están siendo unas finales de, de estrellas. Quiero decir, los secundarios aparecen, están, pero no es eso que a veces te aparece un secundario que te domina la serie. Yo no voy a decir el, el, un partido, porque jolín, el partido de Struss, el segundo partido de Struz es muy bueno. De Struz digo yo, de, de Vincent. Pero. En los secundarios se están haciendo de secundarios, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, no hay ningún secundario que de repente haya roto y haya dicho, Jolín, madre mía, cómo está jugando Fulanito, que no nos lo esperábamos. No, no, aquí los partidos los están ganando cada uno con, con, con la identidad de verdad de, de, de lo que llevan dentro, de lo que es cada equipo.
0: En el ranking de ayer, ahora antes de este partido, claro, después de los dos primeros, en el ranking que hace la NBA para el MVP de las finales estaba segundo Vincent ayer, ¿eh? Claro, estando 1, 1 detrás Estaba Jokic, Vincen, y luego Adebayo, y luego Alder, cuarto. Pero estaba Vincen el primero de los hits, después de los primeros partidos. Uno podría apostar, ¿verdad?, que si ese
1: ranking se mantiene es imposible que ganen. ¿no? Ah, claro. Uno podría apostar que, que tiene que ser de otra manera. Que a esto iba. Eh, si había un debate teórico acerca de si les venía bien giro o no, bueno... Una vez visto el tercer partido y Ahora si la dinámica viene, se está.
0: Ya les viene todo bien.
1: Claro, claro. no. Es, no, con lo que mismo que está diciendo Tony. Tiene no que, que, que probarlo perder. todo. Sí. Ahora mismo ya es obligatorio que aparezca Giro por ver qué pasa. Solo, solo por ver qué pasa, ya es obligatorio que si está para jugar, tenga que jugar, claro.
0: No sé, es mala señal. O sea, si no juega ayer, va a cambiar mucho en 48 horas para que probablemente juegue mañana. No, probablemente no. no. sé Pero no sé, si no hay no sé.
1: punto de verdad en lo que él mismo declara, ¿no? De sí, que, sí, sí. que no se siente del todo. Igual es que hay que intentar ya lo que sea, no lo sé, ¿eh? eso ya depende de, de los médicos y de lo, cómo se sienta, pero, pero sí, ahora sí que es verdad que hay que probar, si le queda
2: algo a Miami lo tiene que probar todo. Es un poco raro ¿no? que, que el, estén siempre apuntando en el dos, en el segundo o en el tercero, en el segundo o en el tercero, en el segundo o en el tercero, llega el tercero y no estás ni para eso jugándote lo que te juegas, es un poco raro. Eh, y,
0: claro. y Tony, que lo dicen el día antes, ¿eh? ya casi... Sí, Casi por seguro, que no es lo típico que va al calentamiento, que están ahí a ver.
2: Sí, eso no, no, no debe estar para hacer muchas florituras. Y vete tú a saber, igual juega el, cuatro, el cuarto y, y mete 35. Pero no parece que esté para eso. No parece que esté para eso. No, y, no por supuesto. Dicho,
1: no no, no había jugado en el tercero, evidentemente. Pero, eh, pero que ahora ya sí que no hay debate. Ahora ya sí que no hay debate. Si está para jugar, tiene que jugar. Tiene que jugar porque tienen que intentar algo. Tienen que intentar cosas diferentes. Sí, sí, sí. sí.
2: Y no tienen nada más. Eso es, no hay nada más que,
1: <risa> no que poner encima de la mesa que, que lo que ya hemos visto estos días.
0: Yo lo que pasa, que he dicho todo lo dicho hasta ahora durante 46 minutos, es que creo que mañana sí que creo que pueden empezar a meter muchos más triples los hits porque lo han hecho todos los players. Sí. Y es que si simplemente hacen eso cambia totalmente sí. el panorama. Ya lo, es que lo hemos visto sí, 80 Juan, veces. Pero lo que pasa, los sí, que pero sí, que sí, que sí. sí la defensa lo...
2: de Miami. Sí, sí. Es decir, no, no, no hemos visto es... esos minutos de zona que, que los nuggets entran en shock. Sí, pero ayer desaparece
0: pero el efecto anímico en sí. los otros o sea, todo, sí. el, todo el batiburrillo que supone que salgan y metan cinco triples en el primer cuarto ahí y tal no sé, vamos a ver claro y que, y, que, y que sí, que, y que
1: Denver también se puede empantanar, ¿eh? que no, no es un equipo perfecto, de hecho no existe tal cosa como un equipo perfecto, salvo los Warriors de hace unos años, eh, claro que se pueden empantanar el siguiente día contra zona y contra individual y contra todo, anda que no ha habido equipos gigantescos que saben de sobra atacar zonas que de repente un día concreto en una final no, no, no entra ni una y los lo Lakers. mil veces en, en este
0: y los Lakers de todos los años menos <risa> el pasado, menos el de Westbrook
1: ahora sí. Ala,
2: bien. Eh, no, ahora sí con lo de Westbrook y los Lakers sí podemos...
1: se acabó, hemos, hemos nombrado a los Lakers podemos eh, finiquitar el asunto el lunes,
0: era para ver pa si atendía Machicado, y habéis visto que no atiende
1: se atiende, mira que sonrisitas se ah. le ha puesto en cuanto lo has dicho, pasa que Machicado se nos ha hecho mayor esta, sí, esta está marcha cosas, ahora ya, ya, está. ya no es el joven sí, inocente sí, sí, sí. que disfrutaba con los Lakers. Ahora tiene un cinismo, tiene una mirada sí. distante con todo este tipo de, de asuntos
0: emocionales con el deporte. Ahora hay que salvaguardar la democracia, macho. No estamos para <risa> meter pelotitas en aros.
1: <risa> a seguir eh, compaginando el, eh, el baloncesto con, con la destrucción de Occidente. Machicado, un abrazo a todos. <risa> <risa> <Chao>. <risa> Hasta luego. Pues muchas gracias por habernos acompañado en NBA Mínimo de Veterano. Muchas gracias por haber escuchado este podcast que es original de As Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, arroba AsAudio, para no perderte nada y recuerda